0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。面对警方的调查，高长全的弟弟表现得十分抗拒，不太想让侦查员把视线转移到他们家里人身上。不过，侦查员在周围邻居那里了解到，高长全走了之后。并不是一直没来，他在2010年左右好像回来办了个身份证。面对找上门来的警察，高长全的弟弟思索良久之后，拿出了一张纸条，纸条上是一个书写的邮寄地址，收件人叫方颖，还有一个手机号码。这个方颖是不是就是高长全的情妇方颖本人呢？还是重名呢？如果收件人是方莹本人的话，方莹还活着，那么说明地窖里的女尸肯定不是方莹。原来就在发现白骨的前一年，高长全确实回来过，是回来办二代身份证的。但是他并没有在家里停留，只是交给了弟弟一个地址，嘱咐他办好身份证之后就给他寄过去。有了这样一个重要线索之后，警方立即连夜赶往纸条上的地址——山东潍坊。第二天早上十点，警方来到了纸条上的那个地点。这是一个城乡结合部的平房小院，院里没有人，锁着门。警方根据方莹照片，又在周围进行走访，问周围的群众有没有见到过这个人。经过一番了解，附近一个做生意的人说看到过这个人，在附近宾馆里当服务员。按照指点，警方来到了那家宾馆，并最终见到了住在这个小院里的人。在验证对方身份证之后，警方证实了这个人正是房主高长全当年的情人方莹。方莹说，当年就是因为他和高长全的事儿曝光了，高长全才带他私奔的。这么多年来，他一直跟着高长全过着东躲西藏的日子。他已经不想再回老家了。方莹还告诉警方说，高长全出门做生意去了，并不在家。这么长时间的努力，警方原来推断的一切又都被否定了，案子好像又回到了原点。侦查员们都非常的失落。方莹确实还活着，但这样一来就证明了地窖里的尸骨不是方莹，案件似乎一下子又回到了原点。侦查员们的心情非常沉重啊。方莹还活着，是否就意味着房主没有嫌疑了呢？如果说死亡时间是在2005年之前，是房主离开家之前，那证明房主应该知道这件事儿，因为他经常下到这个地窖里去干活那么大一个尸骨放在地窖里，他不可能没看见。但如果死者的死亡时间是在2005年以后，也就是房主离开家之后，那这个事情就不好判断了。地窖里的死者。到底是什么人？警方现在还能有什么办法呢？侦查员开始摸排所有租住过那间小院的房客们，了解到高长全出走之前，就把院子南边的空地改成了停车棚，方便旁边学校里的学生在这里停车。自2009年之后，进出过这个小院的人更多了，有附近的学生、建筑工地的工人，有村民，有租户，甚至还有流浪汉。总体来说，在这里居住的人流动性比较大，人口也比较复杂。因为时间跨度比较大，所以牵扯的人员就多。就在侦查员排查出租户的同时，远在潍坊调查方莹的侦查员有了意外的发现。侦查员跟方莹谈了很长时间，却始终没有见到高长全。高长全迟迟不肯露面，电话也联系不上。方莹遮遮掩掩的神 态， 让侦查员觉得其中大有玄机呀。在这种情况 下， 侦查员就询问高长全去哪儿了。当时方莹一会儿说出去摆摊做生意 了， 一会儿又说回老家了。于是侦查员要过了方莹的手 机， 打算亲自给高长全打电 话， 却发现方莹发给高长全的短信根本就没有发送出 去， 而且拨给高长全的电话也少了一个号码。很明 显， 方莹不想让警方找到高长全。侦查员们感到很奇 怪： 一是方莹的态 度， 他对侦查员的到来并没有表现出惊 讶； 另 外， 对这个高长全的去向有所隐瞒呢。高长全为什么不愿意见到侦查员 呢？ 警方推 断， 方莹肯定知道高长全离开的原因和去 向， 该怎么让他说出来 呢？ 于是，侦查员和方莹聊起来这些年来的生活。方莹说：“ 2 0 0 3年初夏，也正是非典肆虐的时候，她和高长全两个人晚上出门约会，被村子里的稽查队发现了。之后，丈夫大发雷霆，不光打了他们两个，还和她离婚，夺走了孩子。回到娘家以后，村子里人都看不起她。后来，高长全来找她，两人就相约一块儿私奔了。”方莹说：“私奔之后，高长全卖起了水果，而他则在宾馆里当起了服务员。高长全把赚来的钱都给了他。有一年中秋节，他很想孩子，高长全似乎也是很郁闷，于是两人一起喝了闷酒。喝酒以后，心情不佳的两人抱头痛哭。后来，两个人说交换一下彼此心中的秘密吧。当时高长全也喝得有点多了，就说他曾经把他的一个情人。”给杀死了。根据方莹的证词，警方立即对高长全实施了抓捕。一个小时之后，在一家宾馆里，警方抓住了嫌疑人高长全。高长全交代出来，他杀死的那个情人叫何梅梅。在得知了被害人的姓名和身份之后，禹城公安立刻进行了调查。何梅梅的家人证实， 1 8年前何梅梅就走失了，不知去了哪里。那个时候，年纪25岁。身高一米五八左右，长发。警方还提取了何梅梅家属的 DNA 和窖底白骨 DNA 进行比对，结果证实地窖里的尸骨正是何梅梅。2013年10月24日，在警方接到报案之后35个小时，犯罪嫌疑人高长全终于到案了。经过几十个小时交锋之后。高长全交代了自己杀害情人何梅梅的经过。那么， 25岁的何梅梅是怎么成为高长全的情人呢？终于到了揭开真相的时候了。高长全说，他和何梅梅是1994年认识的。当时，高长全因为涉嫌一起强奸案被判有期徒刑三年，缓期四年，虽然没有真正坐牢。但是在缓刑期间，如果他有不良的记录，那么他还要坐牢服刑。何梅梅在明知高长全有妻室，而且还有犯罪前科的情况下，还是成为了高长全的情人。他也是有自己不良动机的。悲剧发生在1995年初，一个人在家的高长全听到了急促的敲门声，打开门一看是何梅梅，高长全很是意外呀、啊。自己还在缓刑期，如果让别人知道他和何梅梅的关系，那可能还要回去坐牢啊。看到四周无人，高长全赶紧将何梅梅拉进屋里。何梅梅进了高长全家的北屋之后，坐在北屋贴东北角、放着南北方向的床上。尽管家里没有别人，但是何梅梅的突然上门还是让高长全很是头疼。高长全说：“两人相好一年了。”何梅梅一直向他要钱。一次约会中，何梅梅提出要三千块钱给他哥哥买拖拉机，他当时为了哄何梅梅高兴，就含糊地答应了。但没想到竟然这么着急就找上门来了。于是高长全就告诉何梅梅，他没钱，给不了，等借到了再给。何梅梅听了大怒，她一边往外走，一边大声说要和高长全的父母告状。高长全害怕外面的人听见，就用两只手使劲地掐住何梅梅的脖子，把何梅梅掐死了。杀了人之后，高长全害怕了，他把何梅梅的尸体扔到了地窖里。经过35小时的连续作战，山东省禹城公安局终于成功破获了这起地窖尸骨案。从1995年高长全杀害何梅梅到案子告破。中间经历了18年的时间。2015年4月2日，山东省德州市中级人民法院以故意杀人罪判处高长全死刑，缓期两年执行。因为混乱的男女关系，最终高长全为自己的人生写下了一个悲剧的结局。我们千万不要忘记，每一个人都有追求幸福的权利。但是在追求幸福权利的同时，有一个法律的底线不可逾越，越过了底线，结局只能是悲剧。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。